0: Gemeente, wij gaan lezen in onze Bijbel, in het boek Handelingen, hoofdstuk 9, vanaf vers 20 tot en met 31. De schriftlezing is Handelingen 9:20-31.
1: En hij predikte: terstond stond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden: is deze niet degene die Jeruzalem verstoorde? wie deze naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd, en overtuigde de Joden, die de Damascus woonden, bewijzende, dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden te samen raad, om hem te doden. Maar hun lagen werd Saulus bekend, en zij bewaarden de poorten, Beide desdaags en des nachts, opdat zij hem doden mochten. Maar de discipelen namen hem des nachts, en lieten hem neer door de muur, hem aflatende in een mand. Saulus nu, te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen, maar zij vreesden hem allen, niet gelovende, dat hij een discipel was. Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen, en verhaalde hun, hoe hij op de weg de Heeren gezien had, en dat hij tot hem gesproken had, en hoe hij te Damaskus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem, en vrijmoedig, vrijmoediglijk sprekende in de naam van de Heeren Jezus, sprak hij ook en handelde tegen de Griekse joden, maar deze trachten hem te doden. Doch de broeders dit verstaande geleiden hem tot Caesarea, en zonden hem af naar Tarzen. De gemeenten dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht. En wandelende in de vreze des Heren en de vertroosting van de Heilige Geest werden vermenigvuldigd.
0: Gemeente, we gaan weer verder met de prediking over Saulus van Tarzen, hoe dat allemaal gegaan is. Toen hij naar Damaskus ging en tot bekering kwam en wat er allemaal op volgt. Het thema voor de de tekstwoorden voor vanmiddag zijn de versen 20 tot 25. 20 tot 25. We lezen de eerste twee versen. 20. En hij predikte terstond Christus in de synagoge dat hij de zoon van God is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die de Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen en die daarom niet gekomen is, hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen naar de overpriesters en wat daar nog op volgt. Als thema, de vervolger wordt vervolgd. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats, Saulus predikt Christus in Damaskus. In de tweede plaats, de Joden verwonderen zich. In de derde plaats, Saulus moet vluchten voor zijn leven. De vervolger wordt vervolgd. Saulus predikt Christus in Damaskus. De Joden verwonderen zich en Paulus moet vluchten. Jongens en meisjes. Lea, een meisje van negen, en haar ouders worden bedreigd door terroristen. En ze moesten hun huis in Bagdad verlaten. Maar Lea stond erop dat ze haar kinderbijbel, die ze gekregen had mocht meenemen op die gevaarlijke tocht. Nu waren ze in, nu wonen ze in Noord-Irak, en Lea leest nog dagelijks in haar Bijbel. Eerst mocht ze die Bijbel niet meenemen van haar vader. Die vond dat veel te gevaarlijk, als ze onderweg dat zullen vinden, wat was ze daar verdrietig over. Ze zei, papa, ik lees er elke dag in, en ik lees eruit voor voor mama. Haar moeder kon nog niet eens lezen, onalfabeet. Ik wil alles achterlaten, behalve die bijbel. Papa veranderde van gedachten. Nou goed, neem je bijbel dan maar mee, zei hij. Maar je moet er wel voor bidden hoor, extra om bescherming, want onze reis wordt er eigenlijk nog gevaarlijker door. God heeft ons beschermd, schrijft Lea. Ik ik mis mijn vriendinnen wel, maar dankzij mijn Bijbel weet ik dat de Heere Jezus van mij houdt. Wist u, gemeente, dat meer dan 100 miljoen mensen in zo'n 50 landen vervolgd worden om hun geloof? Wist u dat 160.000 mensen gemiddeld per jaar sterven? Omdat ze gemarteld worden. Omdat ze christen zijn. De vervolgde kerk is verbonden met de kerk in vrijheid. Dat zijn wij. Wij mogen ons geloof vrij en blij beleiden. Maar wat kunnen wij nu verder voor die mensen doen? Nou, als ik een paar namen noem, dan snapt u het al, hè? doors. Bent u geabonneerd op dat blad, magazine, en er is een gebedsbrief bij, en de heren hoort de gebeden. Wat denkt u van vredestemmen die in uh, Rusland en op de Noordpoolcirkel en op heel veel plaatsen in deze wereld, die onherbergzaam zijn, evangelisten uitsturen om het evangelie te prediken? Wat denkt u van Dorkas, die juist probeert om niet alleen in woord, maar ook in daad die mensen te helpen. Wat denkt u van de HVC, hulpvervolgde christenen, hoe zij ook ons nodig hebben, ons gebed, onze belangstelling en onze gaven. Dat kunt u in ieder geval doen. Paulus. Nee, laat hem nog Saulus noemen. Moest ook veel lijden. Dat had de Heer Jezus zelf gezegd. En dat geeft God ook door aan Ananias, die eigenlijk niet naar Saulus toe wil. Omdat het natuurlijk een heel negatief beeld over hem heeft. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Christen zijn en lijden hoort bij elkaar. Het laatste vers van het vorige pericoop zegt Paulus na zijn bekering, zou was sommige dagen bij de discipelen die in Damaskus waren. Hij moest wel ver weg naar de heidenen toe, maar blijkbaar, blijkbaar ging dat nog even duren, Het heeft zelfs jarenlang geduurd. Voordat hij tot zijn eigenlijke werk kon ingaan. Maar dat is geen verloren tijd. Als God onze zaken regelt, zit daar nooit verloren tijd bij. De Heere bereidt Paulus voor om wat er komen gaat. Dan is het wachtenstijd, zo zou je het ook kunnen noemen. Maar geen verloren tijd... Gevulde tijd. waarin de Heer ons voorbereidt. op de taak die Hij voor ons heeft weggelegd. Tijd van beproeving. en een tijd van rijping. Wel, Paulus is bij de discipelen gekomen. die te Damaskus zijn. U weet wat er daar allemaal voor ligt. En als je daar nou even over nadenkt. wat wilde is dus eigenlijk met die mensen. Hij was op weg naar Damascus om ze in te rekenen en te vervolgen. En nu hoort hij tot het gevolg van Jezus. De vervolger is een volgeling geworden. Nou, daar moet een enorm wonder achter zitten, dat snapt u wel. Hij sluit zich aan bij de discipelen in Damaskus en hij is weer opnieuw leerling geworden. Hij had al heel veel opgestoken van de Bijbel, want hij heeft gezeten aan de voeten van Gamaliel. Dus in het Oude Testament was hij heel goed bekend en misschien kende hij wel hele hoofdstukken uit zijn hoofd. Maar opnieuw komt hij in de leerlinggestalte. Hoe ver je ook vorderen mag in de genade van God in Christus. De kleinen en de groten, laat ik het zo maar zeggen. We hebben één grond. Jezus Christus. We hebben één zaligmaker. De Zoon van God. We blijven leerling. We blijven op de school van Christus. Levens. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen in Damaskus, was het laatste versje van de vorige pedicoop. Hoe lang? Niet zo heel lang. We lezen in vers 20. En hij predikte terstond Christus in de synagoge dat hij de zoon van God is. Hij is zich wel direct bewust van zijn roeping. Die hij gekregen heeft. Nee, laat er geen gras over groeien. Op dezelfde plaats waar hij de christenen wilde doden, arresteren, in letterlijke zin, gaat hij nu zelf Joden arresteren, in geestelijke zin. Hij gaat naar de synagogen. Logisch, dat is de plaats waar ze samenkomen. Het brandpunt van het Joodse leven. Het hol van de leeuw, kun je ook gelijk zeggen. Er is veel werk aan de winkel. Want, er zijn broeders naar het vlees, die net zo blind zijn, als hij was, voordat hij de Heere Jezus ontmoette. maar, We hebben gezien, de Heere Jezus heeft de schellen van zijn ogen weggehaald. Zodat hij echt kon gaan zien. Zijn blinde ogen zijn geopend. En hij weet, mijn broeders naar het vlees zijn net zo blind als ik. Om te zien dat Jezus de Messias is. Vandaar gaat hij naar de synagoge. En gebruikt hij de prediking. Als middel. Er ligt nog een deksel. Op de harten. Van de rabbijnen. En nu lezen wij. Hij predikt daar terstond. Meteen. Direct. Christus. Hij predikt. Staat het woordje heraut. In het Grieks. Hij herauten. Nou bij een heraut. Hoort een koning. Iemand die op de koning wijst, en dat mag Paulus hier doen, wijzen op de koning een echte heer van koning Jezus, hoe is het mogelijk. Die Jezus waar hij zo'n brandende hekel aan had, die gaat hij prediken als Jezus die de Christus is, de Zoon van God. En daar ging het natuurlijk om, dat was ook de reden waarom de Heere Jezus ter dood veroordeeld is. Er stond, direct, meteen. Hij laat er geen gras over groeien. Heerlijk spontaan getuigenis. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dat is toch bij u ook wel zo zeker. Je zou bijna geneigd zijn om te zeggen: Saulus, zou je daar nou nog eens even mee wachten? Loop je nou niet te hard van stapel? Je bent nog maar net bekeerd en gelijk de priksel op. Dat is wel bijzonder. Ja. Maar als we eerlijk zijn, wat wat kunnen we daartegen invoeren? Ja, hij is nog maar zo kort en het is niet beproefd en hij moet eerst nog les hebben. Als God hem nou de vrijmoedigheid geeft. Wie zijn wij om daarover te oordelen? Het zou wel eens kunnen zijn dat dat bij ons het enthousiasme wat Paulus wel had, ontbreekt. En dan moeten we ons diep schamen. Ik zeg niet dat we allemaal gelijk de preekstoel op moeten. Maar het is wel rijk om de liefde en de gedrevenheid... Te zien in het leven van Paulus om die heerlijke naam van de Heer Jezus uit te stallen. Meteen predikte hij Christus. Dat hij de Zoon van God is. Saulus gaat naar de synagoge. Niet met zijn eigen naam. En niet met zijn eigen bekering. Hij gaat niet in geuren en kleuren uitleggen hoe hij tot bekering gekomen is, dat moest hij wel eens doen hoor, als hij ter verantwoording geroepen werd, wanneer die omslag gekomen was in zijn leven, en wat zijn achtergrond is, dan heeft hij daar wel eens over verteld, uitgebreid zelfs. Zijn bekeringsverhaal staat drie keer in de handelingen, maar in het kader van verantwoording doen. Niet als middelpunt van de prediking. Hij preekt zichzelf niet, nooit. In de Korinthebrief zegt hij, wij prediken niet onszelf. Nou moeten wij niet zeggen dat hij dat wel doet. Hij predikte niet zichzelf, maar Christus Jezus de Here. En onszelf dat wij zijn dienaars zijn. Maar als het nu gaat over de inhoud van de prediking, dan zou je toch maar een schraal portie hebben als de dienaren van het woord vanaf de kansel hun eigen bekering gingen preken. Het gaat om Jezus. De weg tot God. De waarheid, vervulling van het Oude Testament. Het leven, het eeuwige leven dat hij verdiende door het volmaakt houden van Gods verboden. Geboden, Jezus Christus en dien gekruisigd. En zo worden mensen gebouwd in het geloof. Dat hebt u nodig. Saulus verkondigt. Christus. Hij heeft geen ander verlangen dan met zijn eigen naam schuil te gaan achter de naam van de Heer Jezus. Want ieder moet het horen hoe groot, hoe goed, hoe heilig die naam is. Opdat ze in hem zullen geloven en leven. Uit die naam. Paulus gaat dus naar de synagoge. En terstond predikt hij Christus. Hij staat daar in die Joodse gebedshuizen als de belichaming van de liefde van Christus, die zich over hem ontfermd heeft. Nou, dat was een verschrikkelijke boodschap in de synagoge, in de opvatting van zijn hoorders. Saulus is daar echt niet mee in het gevlei gekomen. Van zijn hoorders. Want dat was nu juist het kardinale punt. Daar is Jezus om veroordeeld. Ze waren er vast van overtuigd. Dat Jezus niet de zoon van God was. En dat Jezus nog steeds dood was. En nu komt daar Saulus. Die volksverleider. Vertellen dat Jezus nog leeft. En gekruisigd is, maar daarna is opgestaan uit de doden en dat hij de zoon van God is. De Messias, de enige zaligmaker. En dat is gemeente de kern van het evangelie toch. En hoe doet Paulus dat? Hoe onderwijst hij dat? Heel simpel, vanuit de Bijbel natuurlijk. Hij doet de schriften open, en dan moet u denken gewoon aan de boeken van het Oude Testament, want die waren in de kanon opgenomen. Hij doet de schriften open, en hij zegt, kijk, hier staat het, in de Torah, in het boek van Mozes, de Heere uw God zal u een profeet verwekken, groter dan ik ben, en die zult gij horen, dat slaat op de Heere Jezus kern waar het om draait. Toen, maar ook vandaag... voor u en ook voor mij... en ook voor onze kinderen. Als het er werkelijk... als je werkelijk overtuigd raakt... dat de Heere Jezus... de Christus is... de gezalfde... de Messias... de door God beloofde... Dat hij de zoon van God is, als je dat gelooft, nou dan heb je de kern van de zaligheid. En als je een ander evangelie hebt, dan kom je daarmee om. Hij moet in het centrum staan, gemeente. Van ons leven, van de prediking, van onze aanbidding van alles. Dan ben je gered. Niemand kan een ander fundament leggen dan Jezus Christus en dien gekruisigd. De mensen moeten het allemaal van die ene naam hebben. Saulus en u en ik en jullie. Jezus is de Zoon van God, Jezus is de Messias, Jezus is om onze zonden gekruisigd, Jezus heeft ons lief, Jezus heeft alles voor ons overgegeven, Jezus is getrouw, Jezus trekt zijn handen niet meer terug, Jezus zegt, kom, je bent welkom bij mij. Nee, Jezus is niet alleen maar een goed mens die we moeten navolgen. Hij is de zoon van God, de verlosser. In hem komen we met God zelf in aanraking, met zijn eeuwige genade. Er zijn waarvan die mensen die zeggen bijvoorbeeld, ik noem maar iets van, het begint niet met Jezus, het begint met God. Ja, daar zullen ze wel een bedoeling mee hebben, maar dat is in ieder geval niet helder. Want het begint altijd met God. Het begint altijd met de eeuwige liefde van God. Die voor de grootste van de zondaars zijn zoon heeft overgegeven. Dus u moet maar niet te veel onderscheidingen maken en laat de Heer maar doen wat Hij wil en wat Hij in zijn woord zegt. Goddelijke liefde. Jezus zegt ook, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Bloed van Jezus Christus, Godzoon. Reinig van alles om, hij is God. De waarde van zijn offer is oneindig. Omdat hij God is, heeft hij een eeuwige waarde, een oneindige waarde aan zijn verdiensten gegeven en kan heel de wereld zalig worden. En iedereen die nu hier in de kerk zit en die meeluistert en die op vakantie is, er is genoeg bij hem. Hij is de Messias. Door de vader aangesteld. Tot redder. En vanmiddag ziet hij u aan. En hij zegt vertrouw je leven maar aan mij toe. Voor het eerst. Maar ook al ben je heel veel jaren al in het geloof. Geef je maar over aan mij. Met al je schuld en zonde erbij. Dat was het eerste. Paulus predikt. Meteen Christus. Het tweede aandachtspunt. De reactie van de Joden daarop. De Joden verwonderen zich, ontzetten zich. Staat er in de Statenvertaling. Paulus spreekt er niet wat het niet is. Maar wat het wel is. Dat maakt een groot verschil. Zeker, voor de duidelijkheid, kun je wel eens een keer zeggen wat het niet is, om de tegenstelling scherp te krijgen. Dat heeft Paulus ook wel eens gedaan, tegen de joden, dan zegt hij, niet de wet, niet de werken der wet, niet vertrouwen op onze eigen gerechtigheid en vroomheid. Maar vooral predikte Paulus wat het wel is, Jezus Christus. Je wordt er niet zoveel wijzer van om uit de treuren te horen wat het niet is. Het gaat om wat het wel is. Daar moet je in gebouwd worden, in het geloof in de Heer Jezus. Dus Hij zal toch het middelpunt van de preek moeten zijn. En we moeten allen aangespoord en uitgedreven worden... Tot Christus om hem te kennen. Dat God al zo lief de wereld heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder van u, jij, ik. Die in hem gelooft. Niet verloren zal gaan. Maar het eeuwige leven hebben. Daar bent u toch wel mee eens. Dat het is een bijbeltekst. Christus. Is de hoofdinhoud van de prediking. Want hij is de weg tot de vader. En hij is de vervulling van al de oud testamentische beloften. Heb je hem lief gekregen. Gemeente. Kinderen. Hebben jullie de Heer Jezus lief. Hou je veel van hem. Kun je hem niet missen. Als je bidt, zeg je dan wel eens, euh, lieve Heer Jezus, u bent zo goed voor mij. Wat zijn dat belangrijke dingen, gemeente. Zo moeten we en mogen we onze kinderen opvoeden. En hebt u zelf een levende geloofsrelatie... Met de Heere Jezus. Een levende rank in de wijnstok Christus. Die vrucht draagt. Voor hem. Want de vrucht is voor de landman. Voor God. Leven we uit hem. Voor hem. Door hem. Want een godsdienst zonder Jezus. Dat is niks waard. Als je ogen open gaan dat is wel nodig. Voor de heerlijkheid van Christus. Als hij opreist. Vanuit de Bijbel. Wie hij was. Wat hij deed. Wie hij opzocht. Hoe hij was. Hoe barmhartig en ontfermend. O oh ja, de Farizeeën kregen er wel van langs. Maar de arme drommels en de mensen in de goot. Daar werd hij de vriend van. Mag u dat ook zeggen, welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Hij is mijn zaligmaker, mijn Heere, mijn God. Nu had de Heere tegen Ananias gezegd, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En wat is nu de reactie van de Joden in Damaskus? Negatief. Uiteindelijk. Geen echte verslagenheid, zoals op de Pinksterdag. Geen bekering. Verwondering, ontzetting, verbazing van... Hé, hoe kan dit? Maar niet positief. Een beetje neutraal. Ja, er gebeurt wel wat... Ze zijn confuus, maar waar het nou eigenlijk over gaat, dat is er niet. Kijk maar mee in vers 21. En zij ontzetten zich allen, die het, woord ho- die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die Jeruzalem verstoorde wie deze naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen, tot de overpriesters in Jeruzalem. Jammer. Ze hebben het zuivere evangelie gehoord. Van een man die het kon weten. Die het oude testament kende. En door de openbaring van de Heere Jezus. Verlicht is in zijn verstand. Om te weten hoe de schrift van het Oude Testament moet worden uitgelegd met het oog op Jezus. In de synagoge, ja, in Nazareth had de Heer Jezus dat trouwens ook. Hè. Ze stonden perplex over zijn leer, maar ondertussen geloofden ze niet aan hem en wilden ze hem zelfs van de steilte afwerpen. Je hebt nog wel eens mensen hoor, die, die gaan graag naar de kerk... Want ze zeiden, oh wat, wat, wat een prachtige prik is dat, nou dat, dat hoor je wel eens, tjonge jonge, wat een boodschap. Maar er is geen verslagenheid, geen bekering, alleen maar verbazing. Die mensen hebben gezegd, wat een vreemde toestand is dit eigenlijk. De man die gekomen is om christenen gevangen te nemen Omdat hij die naam van Jezus zo haatte, die predikt nu zijn naam. Is deze niet degene die in Jeruzalem in verwarring gebracht heeft degene die op zijn naam hopen? Ze zijn ontsteld. Maar dat is nog wat anders dan geloof. En op het geloof komt het aan. Het geloof is veel meer dan alleen maar ontroerd of ontsteld zijn of bewogen, verbazing, verder komen ze niet. Laten we het voorbeeld dus nemen aan Paulus. Hij ging door kwaadgerucht en goed gerucht, en wat was nu zijn geheim? Want je zou kunnen zeggen, nou, als er dan helemaal geen vrucht te zien is, en hij doet zo zijn best... En hij weet dat de Heere hem hiertoe aandringt. De Heilige Geest werkt dat ook in zijn hart. Je zou er toch ontmoedigd van raken en zeggen. Ja, ik geloof dat ik maar ga stoppen. Want het haalt toch allemaal niks uit. Want ik hier aan het preken ben. Nee. We lezen. En dat weet de Heere heel goed wat hij nodig heeft. In vers 22. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd. En overtuigde de Joden die te Damascus wonen, woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Hij werd gesterkt. Ja, wie heeft daar nooit behoefte aan? Niet alleen dominees en ouderlingen hebben daar behoefte aan. Al Gods kinderen hebben daar behoefte aan. Bevestiging van het geloof, een knipoog van God. Zijn gunstrijk aangezicht over ons gelicht. Meer en meer bekrachtigd, sterker. Het was natuurlijk een geweldige teleurstelling voor Saulus. Hij preekte terstond Christus, bezield door de Heilige Geest. En nu is er niet één die daarvoor valt. En die door de knieën gaat. En die zegt, oh, dan hebben we het verkeerd gehad. Net als die mensen op de Pinksterdag. Alleen maar verbaasdheid. Geen bekering. Ze vallen de gekruiste zaligmaker niet te voet. figuurlijk gezegd, hè? Want Jezus is in de hemel. En daar gaat het om. Er is geen echt amen van de hoorders op de verkondiging van de prediker. Maar gelukkig, er staat, Paulus werd meer en meer bekrachtigd. Niet, hij werd daardoor ontmoedigd, maar hij werd bekrachtigd. Op een andere plaats zegt de apostel, ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Meer en meer, dat is een proces. Daar komen we toch iedere keer van naar de kerk. Daarvoor slaan we de Bijbel toch open thuis. Meer en meer Groeien, sterker worden in het geloof. Steeds zwakker in jezelf. En steeds krachtiger in de Heere. Nou, dat moet je wel leren. Dat is de leerschool van Gods genade. Dat moest Paulus ook leren. Steeds meer vuur. En steeds meer overtuigingskracht. In Damaskus ging hij rond... Bewijzende dat Jezus is de Christus. Dus niet alleen hij is opgestaan, dat ook, dat, daar dwalden de Joden ook in, die zeiden nou hij is dood klaar. Nee, hij is opgestaan. Ik heb hem gezien, ik heb hem gesproken. En hij is de ware Messias. Het Oude Testament is opengegaan, de Schriften zijn opengegaan, Misschien heeft hij wel hele grote stukken uit zijn hoofd geciteerd. Wie zal het zeggen? Want die rabbijnen, die moesten heel veel uit haar hoofd leren. En misschien was Gamaliel wel een strenge leermeester. Maar het was ook de gewoonte bij de opleiding van rabbijnen. Misschien heeft Paulus gezegd. Mensen, laten we de Jezaja-rolles pakken. En laten we Jesaja 53 eens lezen. En dan is het niet zo moeilijk om de toepassing te maken op Christus. Om onze overtredingen verwond, als een land ter slachting geleid, bij de rijke in zijn dood geweest, Jozef van Arimathea. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is gekomen, de knecht des heren. Dat is Christus. En niet het Joodse volk zoals ze zelf leerden. Op sommige plaatsen wel, maar in Isaiah 53 zeker niet. En zo is Paulus bezig. Dat is de enige weggemeente om door te gaan met de prediking van het evangelie. En ook nu, voor het getuigend gesprek met Israël. Maar één ding waarop je dat kan doen, en dat is hun Bijbel, dat is het Oude Testament nemen, en die openen. De Heer Jezus doet dat ook aan die mensen op weg naar Emmaus. Hij opent de schriften, en dan gaan ze het zien, dat het op hem sloeg. Zo kan de Heer het deksel wegnemen. Nu komen hier ook een uitdrukking tegen vele dagen. We lezen dat in 23. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden de samenraad om hem te doden. Dat ligt niet vlak achter elkaar, want eerst staat er enige dagen en hier staat, vele dagen. Wat is er gebeurd? Paulus, hij zegt daar iets van in gelaten 1. Ik ging eerst naar Arabië en ik keerde weder terug naar Damaskus. Tussen de bekering van Paulus en de terugkeer van naar Damaskus en spoedig naar Jeruzalem, lag drie jaar. En in die tijd is Paulus ook in Arabië geweest. Na zijn terugkomst uit Arabië is dat plan ontstaan bij de Joden in Damaskus om Paulus te doden. Waarom Saulus naar die Syrisch arabische woestijn is gegaan voordat de eigenlijke vervolging van hem begon, dat staat nergens. Misschien heeft de Heere hem erheen gestuurd. Dat kan toch? De Heer heeft meer dingen tegen hem gezegd. In een visioen of in een droom. De woestijn in. Dat moet ons even oplettend maken. De woestijn in. De woestijn is in de Bijbel altijd een leerschool. Een tijd van beproeving. Een tijd van voorbereiding op een grote taak. Denk aan Mozes, 40 jaar in de woestijn. Denk aan David, herder in de woestijn. Elia, Johannes de Doper. Jezus zelf, 40 dagen in de woestijn ter voorbereiding op zijn. Algemeen werk in Canaan, in Israël. Een plaats van training dus, eigenlijk. Een plaats van ontbering leiden, een plaats van eenzaamheid, een plaats van soberheid, een plaats van tot jezelf komen. Alleen met God te zijn, ver van de woelige wereld. Zonder wifi zeg maar. Heilzame afzondering. Om toe te nemen. In de kennis van de Heere Jezus. En dat te overdenken. En de kennis van God. Die hem gegeven heeft. Vanuit zijn eeuwige liefde. Eerste woestijntijd. Als voorbereiding op zijn eigenlijke taak. En als hij dan weer terug is in Damaskus... dan zet hij de prediking van Christus voort. En dan, in die tijd, houden de Joden raad om hem te doden. Het lijkt veel op wat de Heer Jezus heeft ervaren in Nazareth. Die heeft gepredikt en ergens waren ze diep onder de indruk... En tegelijkertijd zeiden, ja, maar het is toch de zoon van Jozef. En ze wilden hem van de stijl te afwerpen. Nou, Paulus willen ze doden. Dat is de Christusgelijkvormigheid, gelijkvormigheid, wat Paulus vaak overschrijft in zijn brieven. De kruisweg gaan. Ze willen hem doden. Hij wordt verdrukt, gehaat, verguist. En daarin drukt hij de voetstappen van zijn meester. De vervolger wordt vervolgd. En nu het laatste. Paulus moet vluchten voor zijn leven. Voor ik dat nog probeer duidelijk te maken vanuit de tekst. Even de vraag naar onszelf toe. Merkt u wel eens. Dat als u het voor de naam en de zaak van de Heer Jezus opneemt. Dat er dan vijandschap. Openbaar komt. Nou, dan gaat in vervulling. Een dienstknecht is niet meer dan zijn meester. Dat kun je zelfs merken op school. Het voortgezet onderwijs. Het hoger onderwijs. Het beroepsonderwijs. Dat jongeren hun schouder ophalen en zeggen: nou ja, als jij dat belangrijk vindt. Je kunt het merken op je werk, onder collega's, lijden om de naam van Jezus, tegenstand om de naam van Jezus. Die jij hebt lief gekregen, dat doet pijn. Maar een dienstknecht is niet meer dan zijn meester, en daarom ervaar je dat ook. Zelfs in hele kerkelijk rechtzinnige omgeving. waar de godsdienst van het vlees, zeg maar, van de uiterlijke regeltjes regeert. komt dat ook voor. Als je het over de eenvoud van het kruis wil hebben. en dat je daar genoeg aan hebt, dan kunnen mensen soms ongekend fel. Woorden en een opmerking plaatsen waar je van weet, jammer. Ik was eens in een ziekenhuis bij iemand die een been was afgezet. en Ik had een gesprek met die jongeman en we hebben gebeden. En ik ging nog even naar die man die naast hem lag toe. Hij zegt, ja, dominee, het zal wel zijn, hè, om met een gestolen Jezus voor God te moeten verschijnen. Zeg maar, u hoeft hem niet te stelen, hoor. God biedt hem uit liefde aan. Ze kunnen niet tegen Paulus op. Als hij de schriften openslaat... En bewijst dat Jezus de Messias is, letterlijk betekent dat woordje overtuigd. Hij overtuigde, dat betekent ze hebben geen weerwoord. Ze staan confuus. Ze staan beschaamd. Ze raken in verwarring door de bewijskracht van Paulus. En omdat ze met hun woorden het niet af kunnen, Daarom gaan ze geweld gebruiken. Ze willen er niet aan. Die man moet maar uit de weg geruimd worden. En tegelijk kunnen we... achter deze samenzwering... natuurlijk een poging van de Satan vinden. Hè, en van de duivel. Die er ook op uit is... om het werk van Paulus... in de kiem te smoren. Aan de Korintiërs schrijft Paulus later... dat de Joden... Ook de stadhouder van de koning Aretas. op hun hand gekregen hebben. Ze hebben gelobbyd en het is gelukt. De stad wordt afgesloten. De poorten worden bewaakt. Vers 24. Maar hun lage werd. Saulus bekend, en zij bewaarden de poorten, beide des daags en des nachts, dat zij hem doden mochten. En dan verzinnen de christenen een list om hem toch als vrij man weg te laten gaan. En dat staat in vers 25, het laatste. Saulus, eh, doch de discipelen namen hem des nachts en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. Liefde is vindingrijk, hè? Op de muren van de stad, zeker waar ze heel breed waren, werden ook wel huizen gebouwd. Denk maar aan het huis van Racha op de Hoeren Jericho. Daar zat vast ook een discipel met zijn huis, die heeft daar gewoond. En ze hebben gezegd, Sa- Saulus, zo kan dat niet langer, dat kost jouw leven, ze willen je doden... En we willen je niet graag verliezen. En ze hebben s'nachts hem in huis genomen en in een mand gestopt. En het venster open gedaan, zegt 2 Korinthe 11. En toen hebben ze aan een touw die mand neergelaten. Naar de andere kant van de muur. En zo moest Paulus of Saulus op de vlucht. Met zijn God kwam hij over de muur. Ja, en toch? Als je nu in Korinthe leest, als Paulus daar een opzomming geeft van wat hij allemaal heeft moeten lijden en doorstaan, dan is de climax van alles deze vlucht. Hij is gestenigd, hij is uh, gegezeld. Hij heeft nachten in de diepte doorgebracht. Hij heeft stokslagen ontvangen. Maar het ergste, wat hij ook noemt, het ergste is eigenlijk deze vlucht uit Damaskus. Dat was de climax. Dat vond hij het ergste van alles. Ja, en dat is natuurlijk ook heel erg, maar waarom. Vond hij dat nou zo erg? Ik denk dat dat te maken kan hebben met het karakter van Saulus. Was dat een man die zomaar voor iemand op de vlucht ging? Was dat een man die zomaar voor iemand opzij ging? Helemaal niet, dat vond hij vreselijk. Maar in hoofdstuk 22 vertelt hij dat de Heere hem zelf een bevel gegeven heeft om te vluchten. Paulus, ze staan je naar het leven en je moet op de vlucht om uw levenswil. Het was een bevel van overhand, anders zou hij het vast niet gedaan hebben. Maar dat strijden tegen zijn aard en dat was ook voor hem een stukje lijden. De mindere te moeten zijn, dat is een stukje sterven voor Paulus. Hij moet de vluchtgang gaan in de opdracht van zijn meester. Want die had een taak voor hem. Ik zal hem ver tot de heidenen afzenden. En daarom moet hij de stad uit om zijn leven te redden. Zie je het gebeuren jongens en meisjes? In een mand kun je een voorwerp stoppen. Sommige mensen hebben daar een poes in of een hondje als ze achter op de fiets ermee weggaan, maar dit was een vrij grote mand en daar hebben ze Paulus ingestopt. Deksel erop en aan het touw naar beneden gelaten aan de andere kant van de muur. Totdat de mand bonkt op de grond. Zie zo, de lift is beneden. Uitstappen Paulus. En als hij dan het deksel opendoet, dan staat hij buiten de muur van Damascus in het donker. Niemand te zien. Zijn ogen zijn open naar de duisternis. Niemand te zien. Ja toch, vonkelen daar niet vele sterren aan de hemel. Die heeft zijn God toch geschapen. Saulus is toch niet alleen. De Heere is bij hem. En daar staat hij dan. Saulus de zwerver. De maatstaf van de wereld doodarm. Zijn positie als fariseer heeft hij verloren. Uit de gemeente van Christus moest hij vluchten. En dat doet zeer. Want er waren in die tijd best ook. Liefdebanden gegroeid. Hij had geen vaste woonplaats, net als de heer Jezus. De vossen hebben holen en de vogelen van de hemel nesten, maar de zoon des mensen heeft niets om zijn hoofd op neer te leggen. Het is voor een held moeilijker om te vluchten dan voor een lafaard om te strijden. Tramen wellen op in de ogen van de gewezen fariseer. En toch was hij meer dan overwinnaar in die mand. Meer dan in Athene of in Filippi. Want Paulus heeft zichzelf moeten overwinnen. Om niet te strijden. En niet te lijden. En desnoods te sterven voor Jezus. En wie zichzelf overwint, is sterker dan die een stad inneemt. Als Paulus de heidenapostel later op zijn derde zendingsweg, op reis is naar Jeruzalem, terwijl hij weet dat hij daar gevangen genomen zal worden en gemarteld, zegt hij tegen de ouderlingen van Everse, maar ik acht op geen ding, nog houdt mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst die ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie van de genade van God. Saulus staat nu als een vreemdeling buiten de stadsmuur. Waar moet hij heen? Ja, zijn hart trekt eigenlijk naar Jeruzalem. In plaats van met een groep gevangenen, gevangen christenen, komt hij nu met lege handen aan in Jeruzalem, de stad van de grote koning. En daar is de gemeente van Christus. Hij ziet de stralende gezichten van de apostelen al voor zich. Zal hij eerst Petrus bezoeken? Dat zien we, beleven we wel eens in de volgende keer. Maar ik heb nog één vraag. Waarheen bent u op reis? Waarheen ben jij op reis? Misschien met vakantie geweest en terug, of je gaat nog. Ik kan me niet voorstellen dat iemand op reis gaat zonder reisdoel. Ja, zegt u maar: Abraham dan, die wist niet waar die komen zou. Dat wist hij drommels goed. Want er staat: hij zocht de stad die fundamenten heeft. Herkennen we dat, gemeente? Bent u reizend naar die stad, waar Christus het licht zal zijn? Dan reist u getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, in het vaderlijk huis. Wie gaat er nu op reis naar de eeuwige ondergang? En daarom beijver u om in te gaan. Als u van God bent afgeweken, keert terug. Terug naar die God, die wij verlaten hebben. Naar de Heere Jezus, die met uitgebreide armen op u wacht. En hoor zijn stem. Wend u naar mij en wordt behouden. En wie in mij gelooft, zal leven. Bekeer u, want waarom zoudt gij sterven? Mozes laatste woorden bij zijn afscheid van Israël zijn Kies toch het leven, opdat gij leeft, eeuwig leeft. Amen. Here, dank u wel voor uw woord. Mag het zijn toepassing vinden in ons hart. Geef dat we zo op u mogen zien
1: en gered
0: worden. Door het geloof in u. Wees met al die mensen die vervolgd worden. En moeten lijden om uw naam. De wereld is er vol van. We zullen zoveel namen noemen: waar mensen hun leven over hebben voor u. Heere, geef ons dat we ze ondersteunen. En getrouw zijn. In onze gebeden. In onze giften. In ons meeleven. Wees zo bij ons. Ook in de week die we begonnen zijn. Mogen we het woord meenemen. In ons hart. U bent de hoofdpersoon. Om u gaat het. U bent de enige zaligmaker. En wat een blijdschap. Om de armen van het geloof. Om u heen te slaan en het volbrachte werk van u te ontvangen. Want hebben we rust en vrede, dan zijn we ijverig naar onze naaste toe en dan verlangen we naar de toekomst. Vergeef genadig wat verkeerd was, om Jezus wil. Amen.